1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: j'ai toujours senti qu'à un moment j'allais arrêter tout ce que j'étais en train de construire pour m'offrir une une seconde naissance quoi. Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans et je me trouve actuellement à Cambouri, au Brésil. Cambourí c'est un petit un joli petit écrin perdu à 150 km au nord de São Paulo. C'est très joli, c'est des montagnes, de jungle qui tombent directement dans l'eau et il y a deux espèces de baies comme ça rondes qui font la forme d'un cœur si on a l'esprit romantique. Et euh, c'est un très joli petit coin qui respire énormément et qui permet de sortir de San Paolo très facilement et, euh, et de changer complètement d'univers. Ça fait maintenant euh, 4 ou 5 mois que j'habite au Brésil. Euh, ça fait 4 ans et quelques que je fais des allers-retours réguliers ici. Mais euh, là, ça y est, je suis vraiment installé. J'ai ma carte de résident euh, définitif. J'ai mes documents et je viens même d'ouvrir un compte en banque. La vie au Brésil, elle est très différente de la vie en France, évidemment. En fait, tous les clichés qu'on connaît et qu'on attribue au Brésil sont vrais, mais c'est aussi pour ça que c'est agréable à vivre. Déjà, euh, il fait beau et chaud, la plupart du temps. Et puis, surtout, je pense qu'il change beaucoup euh, le quotidien. C'est vraiment le, le, le rapport qu'ont les gens entre eux. Alors, c'est ça justement que je disais qui fait très cliché, mais c'est vrai. C'est, euh, les, la vie est plus légère, est plus colorée, est plus facile, c'est plus bordélique, mais... Au final, moi, c'est une organisation qui me va bien. C'est une vie qui est plus facile, en fait, je crois. J'essaye de dire des choses qui ne tombent pas dans les clichés qu'on peut faire d'habitude, mais... mais je crois que c'est un cliché, la vie au Brésil aussi. Les gens sont cool, souriants, euh, ils ne se prennent pas la tête, ils galèrent, mais euh, ils vont bien. C'est d'ailleurs ce qu'ils chantent depuis toujours dans la musique brésilienne, et c'est pour ça qu'on les connaît, et je crois que c'est pour ça que les Français aiment bien les Brésiliens. Et en fait, tout ça, ça combine très bien. Donc moi, je me sens très bien ici, en tout cas.
0: En 2016, une grande étude mondiale menée par 190 chercheurs sur les données génétiques de 300 000 personnes essayait de décrypter les aptitudes des êtres humains à être heureux. Cette étude a conclu, comme d'autres auparavant, que oui, nos gènes jouent un rôle primordial dans notre capacité au bonheur, mais que notre état d'esprit est lui aussi primordial. Bref, qu'être heureux est un savant mélange d'inné et de volonté. D'après ceux qu'ils connaissent, Adrien semble plus apte au bonheur que beaucoup de gens. On dirait que les bonnes choses lui tombent dessus, mais on dirait qu'il sait aussi les provoquer. En 2017, Adrien a annoncé à ses amis qu'il quittait une vie parisienne joyeuse et confortable pour s'installer définitivement au Brésil. Un pari, un risque, un acte d'amour ou de panache, selon qu'il regarde. Les humains ne voient pas souvent les choses de la même façon. Il a pris le temps de nous raconter son histoire, confortablement installé sur la terrasse d'un hôtel de Cambourri au nord de Sao Paulo. Voici le témoignage d'Adrien, et c'est aussi le troisième épisode des Déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie.
2: Quand j'ai 20 ans, j'habite à Paris. J'habite à Paris et je viens de terminer des études assez classiques qui ont commencé autour du commerce, qui se sont poursuivies autour de la communication et du journalisme. Et là, je commence un stage. Je commence à bosser dans une radio. Et ça me plaît énormément. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas vers quoi je voulais me diriger. Et je me retrouve dans cette radio, catapulté dans un monde qui me plaît énormément, en fait, qui correspond en rien à l'idée que je me faisais du monde du travail. Et puis, j'y reste là pour un premier stage, pour un second stage pour un troisième stage qui, au final, va se, va se transformer en un premier emploi. Et au final, je vais rester dix ans là-bas. Dix ans euh, pendant lesquels je vais faire pas mal de boulot. J'ai commencé en tant qu'assistant de, de, d'animateur et puis je suis passé par le chargé de communication de la radio. Et puis surtout euh, d'écrire, d'écrire pour le site, d'écrire, euh, de, de faire des interviews, de faire un peu de vidéos, etc. Et euh, quand j'arrive à 30 piges, du coup, ça fait dix ans que je travaille pour cette radio. Et... Euh, ça fait déjà beaucoup de signaux qu'un cycle est, vient de se passer. J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je bosse au même endroit. Et surtout, euh, ça fait un bout de temps que j'ai dans la tête l'idée de faire autre chose, En fait, de connaître autre chose. Je n'ai pas envie de vivre toute ma vie à Paris ou en France. J'ai, j'ai envie de m'offrir une, une seconde vie. Un, j'ai envie de recommencer quelque chose de nouveau. J'ai envie de perdre mes repères. J'ai envie de voir ce que je vaux dans d'autres circonstances. Donc, je décide de me barrer un an en Amérique du Sud. Sauf que je voulais d'abord commencer par vivre dans une autre ville. Je voulais apprendre une autre langue, je voulais connaître des autres gens, je voulais avoir un autre quotidien, je voulais avoir des autres habitudes. Et puis cette ville, elle apparaît dans ma tête en clignotant en gros, c'est Rio de Janeiro. C'est Rio parce que je ne connais pas cette ville, parce que c'est le Brésil, et le Brésil, ça veut dire la chaleur, la musique, le football, la plage, des paysages incroyables, des jolies filles, de la samba. Fin, pour moi, ça, c'est à peu près tous les aspects de, d'un monde qui m'attire. Donc j'arrive au Brésil, j'arrive à Rio, je connais personne, ni la ville, ni, les, ni la langue, ni rien. Et je vais rester quatre euh, mois ici. Le changement de vie, c'est le moment où tu casses ton quotidien, où tu te dis « vas-y, euh, je m'en fous, euh, j'ai l'âge, c'est le moment, j'ai envie, de toute façon j'ai ça en moi depuis longtemps ». Euh, il faut que ça arrive. Je serais trop triste de... En plus, à ce, moment-là, à ce moment-là, ce dont je flippe, à la limite, c'est de rencontrer quelqu'un dont je tombe amoureux, que je commence à faire une histoire, qui va devenir une vraie histoire et tout. Je me dis, non, il faut que je me, faut que je me barre, il faut... il faut que je vive ça. Donc, il fallait que je le fasse. Et donc, il fallait que je le fasse à ce moment-là, puisque euh, à 30 piges et à 10 ans d'ancienneté dans mon boulot, c'était un bon moment pour bouger, quoi. Le chiffre était rond, c'était, c'était bien pour me barrer et faire autre chose. Donc... Moi, je considère que c'est à ce moment-là que je change de vie. C'est au moment où je me dis « vas-y, c'est bon, j'y vais ». Et je peux te dire que c'est là aussi où j'ai la sensation, c'est que le jour où je suis dans l'avion, on est le 11 novembre 2013, et là, je suis dans l'avion, je pars avec juste un sac de fringues, une GoPro, et puis euh, je me barre, et là, je me dis « qu'est-ce que tu fous, quoi Demain, arrives à Rio, tu connais pas la ville, tu connais personne sur place, tu connais pas la langue, tu connais pas les rues. En plus, bon, euh, tout le monde dit que ça craint. Et t'en as pour un an, quoi. Donc j'arrive là le soir, euh, j'arrive, il est genre minuit. J'avais trouvé un, un endroit où pioncer là-bas pour trois mois, une chambre dans, dans un appartement, dans l'appartement d'un couple, à Copacabana. Copacabana, ça me, ça me fait tellement rêver. Je suis là en train de me dire, putain, demain, j'arrive à Copacabana. Et n'empêche que j'arrive, je dors, je me réveille. Et là, tu te fais, bon, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et je sais pas en fait, je sais pas, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai, j'ai plus rien de prévu. J'ai plus rien de prévu, j'ai plus de potes à voir, j'ai, pas la... j'ai, j'ai, j'ai rien quoi, je sais pas ce que je fais. Bah ben, je vais à la plage, <rire> comme, euh, comme j'ai entendu que ça craint, je m'attache juste mon, ma, ma clé à la ficelle de mon short de bain. A l'époque je mets encore des shorts de bain, aujourd'hui je me balade plus qu'en slip de bain. Le Brésil ça te change un homme. Et donc je vais à la plage, je suis là, je se un peu à la plage me dis « Ah ouais, ok, c'est comme ça, et tout ». Puis après, je passe au supermarché. Je vois des fruits et des légumes que je connais pas. Ils sont oranges, euh, jaunes. Il y a des caramboles, y a des maracujas. Il y a des cajous. Il y a des fruits de Jacques. Je sais pas comment ils se mangent. Je sais pas comment ça se fait. C'est une monnaie que je connais pas. Et puis là, tu commences vraiment un nouveau truc. Là, je trouve que tu as l'impression que tu changes de vie. Alors bon, ça reste des vacances, en fait. Hein. Ça reste euh, cool, tu vois. L'ambiance est cool. Mais à ce moment-là, vraiment, tu te dis... Euh, Là, là c'est dingue, là, c'est dingue ce que je vis. Il y a peu de moments, je pense, que tu vis en te disant, là, ce moment-là, il est ouf. Mais ce matin-là où je me réveille à Copacabana, ce moment, il est dingue. Donc, je suis au Brésil, j'habite à Rio depuis euh, trois mois. Et je dois normalement quitter le Brésil parce que mon visa arrive à expiration. Sauf que deux semaines après, il y a le carnaval et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils m'empêchent de partir. En fait, ils me disent tu peux pas venir au Brésil, passer trois mois ici et te barrer deux semaines avant le carnaval. Tu peux pas le faire, on va pas te laisser faire. Donc, conciliant, je reste. Je dis ok pour le carnaval. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était une fête énorme, etc. Ça me m'intéressait, mais j'étais pas fou de vivre le truc. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et euh, donc je reste, quand tu restes là-bas en fait après tu te prends une amende qui correspond au nombre de jours que tu as outrepassé ton visa, donc euh, a priori rien de, rien de très très grave, et là c'est le premier jour du carnaval, j'ai, j'ai pas de déguisement, alors ici euh, il faut savoir que le carnaval c'est vraiment très important et très sérieux, euh, tu peux rigoler de beaucoup de choses ici, mais tu rigoles pas avec le carnaval, donc c'est euh, des déguisements que tu fais toi-même, tu en fais au minimum un par jour, en fonction des différentes manifestations que tu vas aller voir, euh, moi, je fais avec ce que j'ai. Je dois avoir des, des pareos, des, des lunettes, des chemises à fleurs mélangées avec des, des tissus un peu improbables. Je sais pas trop. Ça, au final, ça donne un espèce de gourou indien euh, hippie, peut-être. Et là, je sors. Je me prépare ma petite bouteille euh, en bon gringo. Les gringos, c'est tous les étrangers qui, qui sont au Brésil. Ma petite bouteille de caipi. De je sors. Je dois aller rencontrer des potes à un endroit où on est censé euh, voir un concert, un groupe. Et là, j'arrive, personne, ni groupe, ni ami, j'essaye de passer des coups de fil, de, de joindre mes potes, personne, personne ne répond, personne n'est là. Euh... Et je me dis, merde, j'ai l'air trop con, quoi. je suis là au milieu d'une grande place, je connais personne, je suis paumé, je sais pas quoi faire. Et il se trouve qu'à quelques mètres de moi, il y a un, un groupe de jeunes filles qui, a priori, sont venues assister au même concert qui, semblerait-il, a été annulé. Et voilà, on est là, ça fait 10 minutes chacun qu'on attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Et puis au bout d'un moment, euh, on engage la conversation, je sais plus, elle me demande qu'est-ce que tu fais là bah, j'attends des potes, ils sont pas là. Et vous, bah, on est venu au concert mais il est annulé. Ah bon bah, moi aussi j'étais là pour ça. Puis je trouve qu'elles sont super cool, c'est des brésiliennes qui viennent de São Paulo pour passer le carnaval à Rio. Et puis voilà, au bout d'un moment, elles me disent "Bon bah, nous on se barre, on va un autre truc, qu'est-ce que tu fais J'étais là bah j'en sais rien. Tu veux venir avec nous Bah grave, écoute, je suis au Brésil, j'ai perdu mes potes, je suis tout seul au carnaval. Grave. Donc, on prend un taxi et on bouge. Et moi, en même temps, je découvre le carnaval. C'est mon premier carnaval, le premier jour, le premier endroit où, où, où je suis allé, ce fameux concert qui n'a pas eu lieu. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Et euh, On arrive sur un espèce de square avec un kiosque au milieu. Et là, euh, pareil, il y a des gens qui jouent. Alors, en gros, le carnaval, c'est des gens qui jouent. Ça s'appelle des blocos. Partout dans la ville et en fonction de la musique que tu aimes, de ce que tu as envie d'entendre, des gens que tu connais, tu fais ton programme. Il y a des, des centaines de groupes qui jouent. Donc nous on est là, on enchaîne les bières, on se balade un peu partout, on danse, on chante, on discute, je fais un coup, je discute avec l'une, un coup avec l'autre. Ils sont vraiment trop cool, c'est un groupe de quatre meufs qui ont à peu près mon âge. Et parmi ces jeunes filles, il y en a une avec laquelle on s'entend particulièrement bien. Cette jeune fille, elle est habillée en mexicaine, elle a un espèce de sombrero en format minuscule sur le côté de la tête, elle a un petit haut orange, elle danse en chantant Aïe 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 caramba toute la journée et elle est, euh, elle est euh, toute petite toute fine magnifique et trop cool, on se marre trop, on passe la journée euh, c'est génial, c'est ma meilleure copine dès, les, dès le premier moment quoi. et elle s'appelle Kelly et euh, toute la journée se passe comme ça on va d'endroit en endroit, en marchant en prenant un taxi, en prenant un métro petit à petit on en perd une, on en perd une autre on en perd une autre et, euh, et il se trouve qu'on se retrouve tous les deux donc, euh, on commence à suivre euh, un bloco qui est itinérant, cette fois, donc, qui se balade dans des petites ruelles. C'est trop joli, tu vois, c'est genre le coucher de soleil, t'es dans une petite ruelle, carioca, ça monte, ça descend, t'as des petites maisons coloniales, toutes colorées, à moitié déglinguées de, de, sur le côté. On chante, on danse, et à un moment, je veux faire pipi. Sauf que, euh, on est en plein milieu du monde et tout, donc on sort de là, on va dans une, dans une petite ruelle, je lui fais « ouais, je vais faire pipi » je vais pour y aller et là il y a un des voisins qui sort et qui m'engueule mais putain il me, il me défonce, il me course et j'étais là putain donc bref j'arrive pas à faire pipi et finalement elle s'est occupée de moi, elle m'a dit tiens regarde va faire pipi là-bas et après on s'est roulé une galoche <rire> donc maintenant chaque pipi est très spécial En fait, normalement, le carnaval, c'est très euh, léger en termes de relations, c'est-à-dire que le grand truc des mecs, c'est d'embrasser euh, n'importe quelle meuf qui croise même dans la rue, genre es là, tu te balades, il y a une fille qui arrive en face de toi, les mecs là, les embrassent, c'est vraiment le, le, le dernier moment où tu rencontres normalement euh, une amoureuse, pour le moins, d'autant plus que moi, normalement, je fais le carnaval et je pars, continue mon voyage, donc la prochaine destination, c'est l'Argentine, donc finalement, on se revoit, on repasse un jour ensemble, et puis euh, c'est incroyable, on, on passe pas mal de temps, ce jour-là, on est du côté d'Ipanema Leblon. Le carnaval de Rio, c'est cool parce que tu as des concerts qui réunissent des milliers de gens et en même temps, tu as la plage, la plage dans cette ville incroyable. Donc le cadre est super. Et en fait, on va passer toutes nos journées ensemble, tout le carnaval ensemble. Et elle, en plus, c'est drôle parce qu'elle, elle est au même moment de sa vie. Elle va avoir 30 ans, elle est styliste depuis euh, une douzaine d'années, je pense, elle a commencé à travailler jeune. Et elle en a marre d'avoir de, de ce même rythme. Et donc, elle, elle avait décidé déjà à ce moment-là de partir aux états unis en Californie, où elle a une cousine qui habite. Donc quand on se rencontre, je suis là au Brésil depuis trois mois, en train de commencer un voyage, et elle est prête à quitter le Brésil pour aller commencer une, une expérience pour a priori au moins six mois en Californie. Donc on se croise comme ça à des moments de notre vie, peut-être finalement où on est les plus disponibles, même si c'est le dernier moment où j'aurais pensé rencontrer quelqu'un. Et on s'adore, donc on est dans notre bulle, on passe ses journées ensemble. On a du mal à se quitter, donc on va passer quelques jours à San Paulo où elle habite. Donc là c'est marrant aussi parce qu'on euh, arrive chez sa maman, elle vit avec sa maman et, euh, et sa sœur. Et sa maman, euh, c'est une, euh, une Paraguayenne qui est arrivée en, au Brésil euh, à la naissance de sa plus grande sœur, très catholique. Et on, on débarque chez eux et elle est là genre « ouais, bah, c'est Adrien, elle, elle n'a jamais ramené de mec à la maison ». Et là, euh, elle débarque avec moi, le gringo français qu'elle connaît de nulle part, qu'elle a rencontré au carnaval. Et je vais passer euh, 3 ou 4 jours à dormir sur le canapé euh, chez eux. Donc elle, dans sa chambre, moi, sur le canapé. On... Un, minu... un minimum de respect, quand même. Euh, on se balade, je rencontre quelques potes à elle. On passe encore euh, des super journées. Et puis là, pour le coup, il faut vraiment que je me barre. J'ai dépassé mon visa de plus d'un mois. Donc je pars pour l'Argentine. Et là, on se dit au revoir. Alors là, c'est un peu plus... Euh... C'est un peu plus pesant déjà parce qu'on a commencé à tisser des, des liens forts. Mais on se dit au revoir, là vraiment elle va se barrer en Californie, c'est fini quoi. Donc euh, bah, on se souhaite le meilleur, on était hyper content de se rencontrer. C'était une parenthèse enchantée, hors du commun. Mais euh, voilà, on a chacun des trucs à faire et, et puis bonne route quoi. Et si un jour on se reverra, ce sera génial. Et puis, et puis sinon, bah, sois heureux, sois heureuse et profite bien. Bon bref, moi je continue ma route, c'est-à-dire que je remonte euh, au Chili, j'arrive à Santiago, je vais à Valparaiso, de là je passe euh, en Bolivie. Enfin bref, je continue à remonter les Andes, et puis elle se barre euh, en Californie, et on continue chacun notre vie de notre côté, mais il se trouve que bah, en fait on continue à discuter sur euh, Facebook, on s'envoie des news, qu'est-ce que tu fais, c'était bien, machin, etc. Ce qui est super, mais en même temps... Euh, un beau jour, genre au bout de, je sais pas, deux, trois semaines, elle me dit Écoute, moi je t'adore et c'est super, mais ça sert à rien de continuer à discuter comme ça, tu vois. On est chacun à faire notre vie différente. Je te souhaite tout le meilleur, je me souhaite tout le meilleur aussi, mais si on continue, on, on, on construit un truc qui n'existe pas en fait. Et en même temps, on se ferme aussi nous-mêmes des opportunités d'être vraiment libres dans ce voyage qu'on est chacun en train de faire de notre côté, quoi. Et elle a raison en fait ça sert à rien de, de continuer à parler comme ça si ça mène nulle part. Et en fait, je me dis ça, et puis en fait, je me dis, ouais, mais ça, c'est vrai si ça mène nulle part, mais en fait, j'avais jamais imaginé, mais je me dis, mais en fait, c'est possible de se revoir, il suffit tout simplement de faire en sorte de se revoir, quoi. Et là, je me dis, en fait, soit cette fille, je la revois jamais, soit je vais la voir. Donc, euh, j'y réfléchis un peu pour savoir si je suis pas en train de m'emballer euh, trop rapidement, mais j'y réfléchis, en fait, non, c'est, c'est ça que je veux, donc je, je lui dis, euh, écoute... Euh, Qu'est-ce que tu dis si si j'arrive euh, si j'arrive à Los Angeles Donc j'arrive aux États-Unis, j'arrive à Los Angeles, elle est à l'aéroport et là tu sais ça fait en fait là je te la fais rapide mais entre le moment où je dis je viens et le moment où j'arrive je pense qu'il y a deux mois d'écart sauf que là quand t'arrives, tu arrives tu dis euh, t'es plus dans le même état d'esprit que quand t'as décidé que t'allais y aller donc déjà tu te dis merde tu arrives même plus à te représenter exactement à quoi elle ressemble, comment était votre relation. Enfin tu vois, tu es plus dans le même état d'esprit donc tu sais plus exactement tu sais que si tu as pris cette décision, c'est que ça valait le coup, mais tu es plus dans cet état d'esprit du moment où tu as pris la décision. Donc j'arrive à l'aéroport en me disant qu'est-ce que est-ce que ça va matcher comme ça l'avait fait Est-ce qu'on va bien s'entendre Est-ce que ça va être naturel Est-ce que est-ce que c'est un bon choix Qu'est-ce qui va se passer quoi Et là juste de la voir, ça revient tout de suite quoi, tu sais exactement euh, pourquoi tu es venu là. Donc voilà, je vais en « À Los Angeles, on se balade, on, on loue une caisse, on remonte tout jusqu'à San Francisco, Big Sur, machin, etc. » Et puis encore une fois, voilà, on est comme dans un rêve. Quoi. Quand on est ensemble, il y a une magie que je n'ai jamais connue dans ma vie qui opère et qui fait qu'on est bien genre 100%. Quoi. Moi, j'ai toujours cru à... En fait, j'ai un bon exemple qui sont des parents qui sont ensemble depuis 35 ans. Euh, bon, maintenant, mon papa est décédé, mais qui ont toujours été super amoureux et en même temps super libres, indépendants et qui ont continué à s'aimer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés amoureux de l'idée qu'ils avaient d'eux au début. Ils, ils se sont aimés activement toute leur vie. Et donc, bon, alors, ça, c'est un super exemple parce que je crois qu'on on est tous euh, face à l'amour. On, c'est notre environnement qui nous aide beaucoup à croire au mariage, à croire en la rencontre, à croire en, en l'amour, etc. Moi, j'y ai toujours cru à fond. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'allais rencontrer la personne qui me correspondait, j'ai toujours été exigeant, je crois, parce que je voulais pas euh, me contenter de quelqu'un, je voulais quelqu'un qui me complète, quoi. Je me faisais assez confiance, et je faisais assez confiance en la vie pour oser croire que c'était possible et l'attendre. Et bref, euh, donc, on se balade au Mexique, et pareil, encore, c'est incroyable, et pareil aussi avec cette deadline de se dire « merde, d'ici peu euh, », ben, on va se reséparer. Elle, elle va retourner au... en Californie. Moi, je vais retourner par le Brésil, puis rentrer en France. Et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc là, je commence à... à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et un beau jour, on est au milieu du désert du Mexique. J'arrête la voiture, je me mets sur le bas-côté et je lui fais « Bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de venir en France ?» Parce que je sais que, de la même manière que moi, j'ai un visa de trois mois pour aller au Brésil, elle, elle peut avoir un visa de trois mois pour venir en France. Moi, dans quelques mois, je vais revenir en France. Et j'ai envie qu'elle vienne avec moi, j'ai envie qu'elle fasse au moins ces trois mois pour voir si, dans un contexte un peu plus normal, est-ce que ça marche aussi Là où moi j'ai mes habitudes, là où moi je vais retrouver euh, ma vie, entre guillemets. Donc je m'arrête, je lui fais « Vas-y, euh, viens, quand t'as fini ton truc, quand j'ai fini mon truc, on va en France ensemble, on y passe trois mois et on voit ce que ça donne. » Parce que, euh, bah parce qu'en fait, voilà, là je suis passé de... Je suis tombé amoureux et puis euh, on verra bien ce qui se passe, hein, je suis tombé amoureux et il n'y a pas moyen en fait, qu'on ne continue pas ensemble. quoi. Donc elle dit « Oui » donc après bon ça c'est encore quelques mois plus tard euh, je finis mon voyage donc j'ai fait 11 mois de voyage et elle déboule en France mi-octobre le 20 octobre je crois en plus elle va se passer euh, donc euh, novembre décembre et janvier en France ce qui, euh, pour une Brésilienne, euh, est un, un bon test euh, d'endurance, quoi. Elle, elle a connu un mec euh, tout seul qui se baladait avec son sac à dos euh, quelque part en Amérique du Sud, et elle arrive à un mec posé à Paris, à Belleville, avec son groupe d'amis, ses habitudes, sa famille à côté, etc., et, euh, et puis voilà, et là, on se fait un espèce de nouveau quotidien où elle, elle est là, je l'ai inscrite à l'Alliance française, elle suit un peu des cours de français, elle rencontre une ou deux personnes. Moi, j'ai mon quotidien, donc je me barre le matin à 9h, je rentre à 19h, et euh, c'est dur pour elle. Et je m'en rends d'autant plus compte quand moi, après, j'ai fait la même chose au Brésil, c'est que tu arrives dans un nouveau pays, qui plus est la France, qui pour, pour un Brésilien, est un vrai changement, qui plus est en hiver, qui pour quelqu'un est habitué au climat tropicaux est un putain de changement pour le coup. Et, euh, et toi, tu es là, tu dois faire ta journée, alors tu prends quelques cours de français, tu ne sais pas trop te repérer dans la ville, tu ne sais pas encore parler. Euh, c'est pas facile, quoi. Mais bon, ça se passe très bien, on kiffe. Et au bout de trois mois, elle doit se barrer au Brésil, puisque donc son visa se termine. Et euh, donc, elle s'est barre au Brésil, elle arrive, elle trouve un boulot. Donc voilà, elle recommence elle-même son quotidien au Brésil. Moi, j'ai le mien en France et voilà, on est chacun un bout du monde. À partir de là, on a fait beaucoup d'allers-retours. On essayait de se voir à peu près tous les deux mois. Donc en gros, moi, dès que j'avais une opportunité, j'allais au Brésil. Dès qu'elle pouvait, elle venait en France. Ça continue comme ça pendant à peu près trois ans, jusqu'au moment où euh, bah, je la demande en mariage, en fait. C'était un jour où il faisait beau, la la chambre était pleine de lumière, c'était super cool. Et puis, en fait, on commence un peu à parler de de nous, de notre futur et tout. Et puis, je lui dis, mais... D'ailleurs, en parlant de ça, tout ce qui est futur, machin et tout, euh, je. Ben voilà, je voudrais voudrais que tu deviennes ma femme. Et là, elle a eu. euh, Elle a mis, je pense, 2-3 secondes à capter. D'autant plus que la. Comment dire La la boîte de la bague ne ressemble pas trop à un écran de bague. Donc on dirait une espèce de de boîte d'allumettes améliorée. Donc elle ne capte pas trop, elle ouvre le truc. Et là, elle commence à à rire et à chialer en même temps. Avoir une réaction un un peu chelou. Et, euh... et donc toi bon les jours d'avant tu te dis mais putain imagine elle dit non, tu sais c'est des trucs que tu t'es jamais dit avant quoi. tu te dis imagine je lui dis et puis elle me dit bah ouais mais en fait non quoi, non pour ci ou pour ça mais non, mais bon il se trouve qu'elle a dit oui donc on est comme des fous on passe la journée, elle a sa bague au doigt on se prend en photo, elle a toujours la main discrètement en avant tu vois avec la, la bague en évidence donc euh, je pense qu'elle est contente moi je suis aux anges voilà, c'est génial. Quoi. Et puis à partir de là, il faut aussi qu'on se dise où est-ce qu'on va habiter, comment on va habiter. Bon, on en avait déjà parlé, on optait plus pour le Brésil. Moi, j'avais adoré ce pays, j'adore la langue, je la parle. J'ai en... envie, dans cette optique, de... de changer de vie, justement, d'avoir autre chose. J'ai envie de vivre autre part, j'ai envie d'arriver dans un autre pays. J'ai envie de, j'ai envie de me refaire, quoi. j'ai envie de voir ce que je vois ailleurs. J'ai envie de me tester, j'ai envie de, de, me... de, me, mettre... de me mettre dans d'autres situations. Et là, on est donc allé au Brésil pour s'installer. Donc ça, c'était il y a quatre mois. J'ai fait tous mes papiers, je suis ici. On vient d'emménager là dans une petite maison. Parce qu'à San Paolo, t'as beaucoup d'immeubles, mais t'as aussi des petites baraques et, et euh, bah, on aimait bien cette idée. Donc bon, voilà, en fait, je suis en train de retrouver un quotidien euh, autre part, quoi. Ce que je voulais, en fait, depuis le début. Moi, tout ce qui m'est arrivé de mieux, c'est les moments justement où j'avais pas prévu, où je savais pas et où en fait tout pouvait m'arriver, quoi. Quand j'étais dans un rythme à peu près normal, il ne m'est rien arrivé de spécial. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'en voyageant, j'ai eu beaucoup plus de propositions de taf. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Je me suis moi-même ouvert beaucoup plus. J'ai eu aussi beaucoup plus d'idées, de choses à développer à faire. Bah voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de, tu sais, de sortir de sa zone de confort, etc. Et encore une fois... Euh, je vais essayer de pas tomber dans les clichés, mais c'est déjà cliché juste d'en parler, mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours attu- attiré, justement, de sortir de sa zone de confort, c'est toujours quelque chose, je, je pense que je suis une meilleure version de moi-même, euh, quand je sors de, de toutes mes habitudes, de, toutes mes, euh, de tout mon quotidien, etc. Et euh, voilà, pour moi, euh, refaire sa vie, c'est aussi s'offrir deux vies, quoi. Donc on dit qu'on a qu'une vie, et on a qu'une vie, mais dans cette vie, euh, pour l'instant, j'en ai deux, et peut-être qu'un beau jour, j'en aurai aussi une troisième, enfin, voilà, j'ai, en, j'ai envie de vivre tout, quoi. Ça veut pas dire que c'est le mieux pour tout le monde. C'est, moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Je, je, je juge pas et j'ai pas de problème avec les gens qui... Euh, qui euh, je sais pas, qui vivent au même endroit, qui ont un, le, un, un boulot dans la même boîte depuis longtemps, etc. Je, je, je trouve ça super aussi, sauf que moi, ce que, la, ce que j'ai toujours senti, la flamme que j'ai en moi et tout, c'est ça, c'est de rester libre, mobile et indépendant.
3: I'm <laughs> gonna